0: O Caminho da Fé Bem-vindos a mais um Caminho da Fé, este programa que acontece na Rádio GIM, com os patronos da JMJ 2023, que este ano se realiza então no nosso país. São Vicente, diácono e mártir, é o santo escolhido para hoje vermos também um bocadinho e irmos ao encontro deste santo, que também é um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude.
1: Muito bem, viva a todos para todos vós também aqui comigo o Padre Filipe Rezende e também comigo Zé Carlos, obviamente como sempre aqui neste programa te fazemos chegar e, e hoje temos Zé Carlos aqui. Um, um bocadinho diferente e um acrescento àquilo que nós inicialmente fomos fazendo em todos os outros programas. Não é? Que... É,
0: acho que se impunha, digamos, aqui também fazer um, um realce maior a este São Vicente por ter sido mártir e por ter, sido, e por ter um culto muito acerbado, exacerbado pelo mundo todo, não é apenas em Lisboa, embora nós saibamos que ele é o, o patrono. Do, do patriarcado de Lisboa e, e, e portanto, também consequentemente o, o, o patrono da cidade uh, de, de Lisboa, uh, mas que não é só. Uhum. E, portanto, como se trata de um mártir que foi venerado em tudo quanto era cidade no mundo, achamos que devíamos aqui fazer digamos, alguma, uh, algum complemento àquilo que vinha apenas uh, e digo apenas porque é dos que têm menos Uh, digamos menos texto uh, na, aqui no, no, nas Paulinas e, e no, na no
1: nosso nosso livrinho de no referência
0: livrinho, é de referência e que uh, procuramos também dar aqui um complementozinho com uh, o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura que tem uma, uma um desenvolvimento um bocadinho maior e do qual também podemos extrair aqui algumas informações neste programa de
1: hoje hum, portanto hoje estamos então a falar de São Vicente e como dissemos temos então estas duas um, duas fontes, fontes da, daquilo que vamos também partilhar contigo, um, São Vicente, que uh, é uma figura já com muitos séculos, um, estamos a falar desde o século IV que, em que ele viveu, que, um, que, que ele foi disputado mesmo até a sua, a sua presença, como vamos também depois perceber. Uh, de realçar que também nós, obviamente para este programa tivemos que fazer aqui um um bocadinho só de estudo prévio para poder integrar aqui estas duas dois textos, mas estamos também a descobrir eh, fundamentalmente aquilo que ele foi, eh, também como tu aqui neste programa. E, e podemos então eh, perceber, aqui que para este texto do Secretário Nacional da, da Pastoral da Cultura, que São Vicente é o mais célebre dos mártires hispânicos, eh, o único que se encontra incorporado também na liturgia da Igreja Universal, e o seu dia celebra-se a 22 de janeiro e desde muito cedo ele foi objeto de um culto amplamente difundido como também vamos perceber ao longo deste programa já o grande poeta Paulino de Nola que viveu na segunda metade do século IV e na primeira do século V lhe atribuía o mesmo estatuto que o de Santo Ambrósio em Itália Uh, ou o de São Martinho de Torres na, na Gália. Portanto, estamos aqui a perceber que é uh, um, um, um santo Desta dimensão não é? O seu contemporâneo Prudêncio Dedica-lhe também um longo poema Além de, de um largo excerto Num outro hino a propósito da cidade natal Do mártir que é Saragoça. Nos primeiros anos do século V Por volta de 410, 412 Santo Agostinho Aqui também uma outra referência Assim dizia em Cartago Num dos sermões compostos para a missa Da festa do mártir Sobre precisamente esta 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 figura, não é? qual é hoje a região, qual a província, até onde quer que se estenda tanto o Império Romano como o nome de Cristo que não rejubile por celebrar o dia consagrado a Vicente, esta é a pergunta que Santo Agostinho fazia também então nos seus, nos seus escritos já Falamos século V, portanto uhum. 410, 412, onde já aqui também se vivia um, uma, um culto uh, a este santo e obviamente que em poucos anos é porque também criou muito impacto, não é? Uhum.
0: Sem dúvida, e, e por aqui já dá para perceber que é um santo muito abrangente e que vai eh, ser disputado eh, por muitas eh, nações e por muitas cidades eh, por esse mundo fora, porque de facto se trata de um santo que teve carisma e que conseguiu eh, agregar, digamos assim, um grande número de, de fiéis, eh, ou de, como, como lhe quiserem chamar, ou de seguidores, uhum,
1: não é? Uhum. Muito bem, então é este o, o mártir e o patrono que estamos então hoje aqui a propor-te, São Vicente, que no, no nosso livro de referência, de apresentação, eh, Os Patronos da JMJ Lisboa 2023 da Paulinas e da Paulos, intitula São Vicente como a testemunha da caridade e evangelização que então, depois daqui de um primeiro momento musical, te vamos começar então a, a explicar, ou pelo menos a, a dar a conhecer um pouquinho também daquilo que é a sua vida. Fica desse lado, já voltamos então para continuar a conhecer este São Vicente, patrono da Jornada Mundial da Juventude. Então este nosso programa Patronos eh, da JMJ, aliás o programa, o nome do programa é o Caminho da Fé, eh, obviamente depois também acrescentamos como Patronos da JMJ eh, 2023 e neste nosso episódio, neste nosso programa, estamos a falar-te de São Vicente, eh, a testemunha da caridade e evangelização.
0: É, e este São Vicente diácono e, e mártir é, digamos, o, o patrono do patriarcado de Lisboa. O facto de a diocese de Lisboa ter um santo mártir como patrono demonstra até que ponto somos chamados a viver a fortaleza na fé. Ser cristão implica toda a vida e podemos ser chamados a dar a vida por amor a Cristo. É esta a razão pela qual hoje São Vicente continua a ser um modelo para todos nós, também para os próprios jovens. Uhum. Ele nasceu em Uesca, capital da província de Aragão, é filho de Eutício e Enola, membros de, de famílias relevantes no Império Romano e Cristão. Foi, desde cedo, destinado a estudos das letras, dando grandes sinais de inteligência. Sob a orientação de Valério, Bispo da cidade de Saragossa, aprofundou muito os estudos. Este Bispo... Eh, Tomou-o como diácono para serviço da sua diocese. Vivia um profundo amor a Jesus Cristo e o seu fervor, unido à eloquência, tornaram-no muito popular no trabalho de evangelização. Portanto, já percebemos aqui que é um, uma pessoa dotada de, de, de uma excelente eloquência, que é uma, uma pessoa dedicada muito ao, a, a Jesus e, que portanto, daqui vai retirar também muitos frutos depois mais
1: tarde. Uhum. E podemos uh, ver, portanto, não é dito aqui uh, o ano uh, da sua de, do seu nascimento, uh, mas uh, é situado, obviamente, neste final do século. IV, portanto, uhum. uh, na segunda metade possivelmente, ou, ou meados do século IV, 300 e pouco, que nos situa precisamente neste contexto que aqui é referido, era um contexto ainda de perseguição uh, do Império Romano aos cristãos. Não é? E é neste contexto que aqui vamos também perceber uh, a importância e, e aquilo que é a vida de São Vicente como é dito mártir né? diácono e mártir precisamente porque é este chamamento, dizia aí não é? Que a razão, esta é a razão porque hoje São Vicente continua a ser um modelo para todos nós também para os jovens ou seja, este chamamento a dar a vida por amor a Cristo não é? faltaria aqui dar o aceno a Cristo também nos outros <risos> visto nos outros não é? Sem que, é que, que é sempre isto que nós também temos vindo um bocadinho a perceber e a ver nestas, uh, nestas, uh, nestes, nestes episódios dos vários patronos da uhum. JMJ Muito bem. É,
0: e uh, vamos fazer aqui mais uma pausa para a música já voltaremos para continuarmos então a perceber quem é este São Vicente Diácono e Mártir neste Caminho da Fé que te propomos então com os patronos da Jornada Mundial da Juventude 2022. Para este Caminho da Fé Patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023 O santo que hoje Escolhemos para trazer a este programa Foi São Vicente Diácono e Mártir Ele que é testemunha da caridade e evangelização
1: Muito bem Então estávamos a perceber que ele viveu Precisamente no século hum, Terceiro e quarto, mais até no quarto, um bocadinho ali neste final, uhum. no momento precisamente de perseguição da Igreja. E é este último quarto, último quartel do século III, que foi de relativa paz do Império no que respeita aos cristãos, sendo precisamente durante esta fase que Vicente desenvolve a sua ação pastoral como diácono esta situação pacífica é particularmente importante porque deriva de decisões políticas que estão ao serviço da unidade do Império o que possibilita ao mesmo tempo que os evangelizadores cristãos se possam mover com mais facilidade entre as cidades e deste modo a boa nova seja anunciada a todos
0: É, e contudo no início do, do século IV por volta aí do ano 303 começa uma nova perseguição talvez uma das mais sangrentas Tínhamos em conta que estamos a uh, poucos anos da paz com uh, Constantiniana, Constantiniana. Isso mesmo, foi uh, 380. Exatamente. O prefeito Draciano chega à Península Ibérica com a missão de fazer cumprir o édito de uh, Diocleciano. É durante esta campanha que ele entra em Saragossa e prende Valério e Vicente. Valério envia-o para o desterro, contudo, ao jovem Vicente decide submetê-lo à tortura com o objetivo de o fazer cair na apostasia. Uh, potro, ganchos, pinças e fogo são vários dos métodos terríveis a que sujeita Vicente sem nunca conseguir que ele apostate.
1: Uhum. Portanto, no fundo, este um, este uh, obrigar, não é? digamos assim, a é que ele renuncia a sua fé. E, e voltamos aqui a uh, é já viu vu é? uh, naquilo que vimos em outros, em outros, em outros patronos, uhum. último, inclusivamente aquele último que vimos, o, o Marcel Calot, é? uh, num contexto uns dois mil anos, não dois mil anos, mas uns mil anos mais tarde, mas que se volta a repetir, não é? que é este a ser sujeitos um bocadinho a esta uh, para que renunciem, para que digam que, que, que não acreditam né? Ou, acho que aqui mais era, era a sombra né? que o imperador sentia uh, que ele é que era o, o, o Deus, o imperador era o Deus então teria que ser venerado dessa forma e obviamente os cristãos uh, não, não, não aceitavam e não o faziam e, e por isso também sofriam estes martírios então, Vicente é então enviado para, para a prisão, neste momento, né, onde tem uma visão de anjos, segundo aqui nos está relatado neste livrinho dos patronos da JMJ, e ele interpretou essa visão de anjos como uma visita para o fortalecer no momento de sofrimento e da solidão. Segundo a ata do seu martírio, consta-se que um anjo lhe terá dito, Reconhece, ó oh, invencível Vicente, por amor de que nome lutaste para ser fiel. Na verdade, ele mesmo reserva no céu uma coroa preparada para ti. Ele que te fez vitorioso graças aos suplícios, por isso que ficas a partir de agora seguro do teu prémio. É que posto de parte e em breve o fardo do teu corpo vais juntar-te à nossa Assembleia. Uh, faleceu entretanto, pouco depois, deste, deste digamos, desta aparição ou deste, desta visão deste anjo que está relatado, então, na, na ata do seu martírio. Hum,
0: curiosamente, quando, quando as pessoas estão demasiado e intrinsecamente ligadas a Jesus, acontece-lhes isto, que é de uma forma fantástica, não, não, não deixam de ser cristãos, não, não, não é por uma coisinha que, que mudam, e muito menos depois de ter passado o matírio que ele passou, de ter até colocado em, em chama junto do corpo, ele se deixou vencer e continuou com a fé. Mesmo uhum. uma fé demasiado entranhada Bom, estamos neste programa O Caminho da Fé, vamos fazer agora mais um Intervalozinho para música E já regressaremos aqui ao convívio contigo São Vicente é o diácono e mártir Que hoje te trazemos ao Caminho da Fé
1: para te continuar então a dar esta informação mas mais do que isso também esta partilha que estamos aqui a fazer sobre São Vicente, a testemunha da caridade e da evangelização diácono e mártir São Vicente que como vimos a partir deste nosso livrinho dos patronos da JMJ Lisboa 2023 da Paulinas e da Paulos nos narra um bocadinho este santo que nasce em Espanha, em Saragossa, e que durante o tempo, precisamente ali no século IV e depois V, e que é assim também feito mártir no momento de uma das perseguições mais fortes que existiram, aos primeiros cristãos, ali eh, por volta do ano 303 eh, e é neste contexto que ele então eh, morre né? e eh, vamos perceber eh, Zé Carlos agora a partir de um outro texto que é o texto que hoje eh, também juntamos um bocadinho a este, nosso, a este nosso programa um texto do Secretariado da Pastoral da Cultura que nos fala eh, precisamente de como este culto depois eh, começou Amém. imediatamente a difundir-se. Exatamente. Né? Após a morte,
0: a, a geografia Deixou-nos acontecimentos miraculosos Como o episódio do corvo e do regresso do corpo à terra Após ter sido lançado ao mar Poucos anos depois, a partir de 313 No tempo do imperador Constantino Constrói-se um sepulcro eh, mar martirial em Valência Que mais tarde daria lugar a uma basílica extramuros Onde o corpo era venerado pelos devotos este culto difundiu-se rapidamente, corroborando então os textos geográficos. Valência assumiu-se desde logo como a sua sede privilegiada. Aqui ficava a igreja que acolhia o corpo do mártir, citada por Prudêncio e pela Paixão traduzida mais adiante. Além disso, uma inscrição transmitida por um manuscrito do século IX indica que o bispo Justiniano, que viveu entre 527 e 548, Membro de uma família de ilustres literatos e eclesiásticos, além de muito devoto do santo, terá deixado os seus bens em testamento a um mosteiro dedicado a São Vicente, que a tradição identifica hoje com São Vicente da La Roqueta. Este culto, então, começa então, a difundir-se rapidamente eh, neste santo, eh, que é São Vicente.
1: Uhum. E obviamente, portanto, estamos a falar aqui de uh, uh, Valência, uhum. uh, que uh, depois uh, também, por ser um bocadinho o local onde ele terá nascido, uh, um outro local que também toma importância é Saragoça, uh, precisamente onde uh, o Vicente terá, uh, terá vivido e, e também nascido e onde o seu martírio também teria começado. Já em finais do século IV e inícios do século V, o poeta Prudêncio refere o culto que aí se desenvolvia, aludindo a umas relíquias. Fala de algum objeto com o sangue do mártir. Em 541, durante o cerco de Childberto, assim é, do rei da Néstria, Neustria, né? A Saragossa teria sido salva pela intervenção miraculosa da túnica do mártir em episódio mais adiante referido. Uh, na primeira metade do século VII, o poeta Eugênio de Toledo dedica um epigrama uh, a uma igreja do santo, aludindo ao sangue da, e à túnica, túnica que reaparece numa oração da missa, composta na mesma altura. Eugênio foi de resto uh, artes de desta igreja. Uh, além disso, uh, além de Valência e de Saragoça, Vamos também perceber que muitas cidades eh, acabaram por ficar indissociáveis a esta figura de São Vicente. O culto cedo se estendeu a outras cidades da Espanha, na altura, eh, portanto, a península eh, romana né, da Espanha. Em Sevilha, já antes de 428, quando os vândalos invadem a cidade, a catedral onde Isidoro se recolheu na véspera de morrer estaria então também dedicada a São Vicente a Catedral de Córdoba também estaria sobre a invocação do mártir em período anterior às invasões muçulmanas, uhum. portanto podemos ver aqui José Carlos que isto toma aqui umas proporções logo uh, incríveis um, e, é porque marcou esta, esta além de ter sido ele a evangelizar também marcou muitas pessoas que,
0: e, e convém dizer que às vezes nós temos uh, uh, uma, uma noção de que só no nosso tempo é que as coisas eram difundidas Repara, estamos a falar uh, no século IV uh, e V Onde não havia internet, não havia telefones Não havia rigorosamente nada E no entanto... Nem comboio Nem comboios, nem nada E no entanto, uh, digamos que uh, esta informação passa e de tal forma que todas as cidades reivindicam uh, o mesmo santo. Isto é extraordinário, portanto, e isto não tem que ver muito com uh, 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 as, as questões mundanas, não é?
1: Ou as técnicas de comunicação. Nem as técnicas de comunicação, muito menos. E, portanto, isto é Espírito Santo a trabalhar, No é? uhum. fundo, isto é ser... No, a coisa é tão forte, a mensagem é tão forte, é tão impactante, poderosa, que, poderosa não é? que não depende dos meios de como é difundida porque a mensagem em si é impactante suficiente, suficientemente impactante para poder chegar a todos, não é? é aquilo que no fundo Jesus diz, não é? Eu não posso calar o São Paulo, não é? Eu não posso calar aquilo que que, que vivo e aquilo que que, que conheço, não é? Muito bem, vamos então aqui fazer de novo uma pausa para um, alguma música também, um, para depois voltarmos também a conhecer um, um pouco mais de como se difundeu o culto deste São Vicente até depois chegar aqui também à nossa, ao nosso país e vamos certamente também ficar a conhecer como logo desde praticamente o berço da, da, da nacionalidade São Vicente marcou uma presença neste, neste processo também de, de estar presente não é? no fundo naquilo que é as nossas, a nossa história e os momentos da nossa história fica por aí desse lado já voltamos para continuar a dar-te mais partilha e mais testemunho daquilo que é São Vicente, diácono e mártir a testemunha da caridade e evangelização um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude
2: Se llamaba porraço, porraço, porraço serás tu. Tan borracho eres tu como eu, que eu como tu, que tu como eu. Tan eres tu como eu, que eu como tu, que tu como eu. As goticas de tierra navarra nunca piden en el retrato. Porque sabe que los navarricos así lo e son sempre guapos. Pobre de mim.
0: Estamos de regresso para este Caminho da Fé, patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023, que hoje trazemos então para conhecimento este São Vicente, diácono e mártir. Como já vimos, é um santo cuja fama se vai alastrando pelo mundo todo em África, também na Gália, na Aquitânia, enfim, um pouco por todo o lado, a fama deste, deste santo vai estabelecendo um pouco por todo o mundo e onde é venerado também. Um, depois, é evidente que uh, se torna também quase impossível que não viesse também para, para Portugal.
1: Uhum. Muito bem. Um, então, nós, por estas... nós aqui fizemos... Aqui... Um, um, um apanhado de, de dois ou três parágrafos deste texto que tínhamos uh, do Secretariado uh, Nacional da Pastoral da Cultura uh, para te também dar a perceber que este culto não ficou lá no passado, no século uh, IV e V, mas uh, difundeu-se até uh, muito, muito uh, muito tarde uh, e, e por esses séculos fora. Né? Uhum. Uh, até que, um, por, essas por essas notas que aqui vimos e aqui o Zé Carlos também, resumidamente, nos deu, um, fica mais do que evidente que uh, houve aqui uma difusão espantosa do culto a São Vicente que hum, alcançou nos séculos anteriores à, à nossa nacionalidade, né? e, e então dizíamos como é que ele vai, vai chegar também aqui a nós. Né? Hum, sucede que os inícios do reino de Portugal, e em particular a cidade de Lisboa, estão indus, indissociavelmente ligados ao diácono uh, de Saragossa.
0: Já muito antes da, da conquista de Lisboa, por Dom Afonso Henriques, temos então esta notícia da existência das basílicas dedicadas ao mártir, no que será então mais tarde território português. Um documento que data de 830, seguido de dois outros de cerca de, dos anos 90, dos, dos anos 900, eh, referem também que a igreja dedicada a São Vicente, em Enfias, eh, Braga, que poderá remontar ao século VII, em 972, a documentação referente ao Mosteiro de Louvão eh, mencionava uma igreja nas imediações de Coimbra. Documentos dos anos 970 e 973 aludem a uma porta de São Vicente nos limites das terras de um mosteiro designado de Bacalusti. Eh, nas margens do Rio Douro, em 978 e 1002 refere-se uma igreja de São Vicente de Pararia. Isto de facto nota que há
1: um grande culto
0: a este São Vicente. Um pouco por todo o país também e muito antes da formação da nacionalidade que como sabemos foi em 1743.
1: E aqui estávamos a falar da parte, obviamente da parte de norte digamos, do país mas aqui também havia já influência mesmo em território que era, digamos assim, pagão, se podemos dizer, não é? Recordamos que os muçulmanos estavam presentes até ao Rio Douro, Em é? uhum. todo o sul de Portugal. Antes de 1094, quando passa para a posse do Bispo de Coimbra, o mosteiro da Vaca Rissa, na região da Mialhada, associava a invocação a São Vicente à de São Salvador. E já antes de meados do século XI, o Mosteiro de Guimarães tinha o mártir de Valência como um dos seus titulares secundários. Uh, o sensual de Braga, escrito entre uh, 1800, 1085 e 1091, uh, do qual se conserva apenas a parte respeitante à região entre o Lima e o Ave, refere precisamente oito igrejas dedicadas a São Vicente e uh, mais duas uh, em que o mártir se associa a outro patrono. Enfim, a documentação medieval, pelos vistos, identificava também noutras regiões, outras igrejas, sob a invocação do mártir, que podem remontar a período anterior, a meados do século XII. Portanto, é,
0: é um santo que não se perdeu no século IV e V, veio por aí até aos nossos dias, e concretamente eh, antes da nacionalidade e depois dela, eh, continuou eh, a preservar-se então como eh, um dos santos venerados no nosso país.
1: Uhum. E particularmente, vamos agora sair para mais uma pausa musical, mas particularmente dizia, vamos quando voltarmos a perceber também esta ligação a Lisboa, que eh, obviamente sabemos é o patrono desta cidade e também apresentado como este patrono da Jornada Mundial da Juventude, eh, cidade de Lisboa, onde a jornada irá também uh, decorrer. Fica por aí, já voltamos então para te continuar a partilhar este um, diácono e mártir São Vicente, testemunha da caridade e evangelização. Estamos de volta então para continuarmos aqui na tua companhia, nesta Rádio Jim, uma rádio jovem feita por jovens e para jovens, falar-te precisamente de um que foi um jovem também martirizado, diácono, São Vicente, este patrono da Jornada Mundial da Juventude num texto que estamos um, sempre a levar até ti a partir dos patronos da JMJ Lisboa 2023 este texto das Paulinas e da Paulos hoje é enriquecido também com um outro texto do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura que um, nos fala então desta, um, uh, desta forma como São Vicente não se perdeu no tempo e nos séculos uh, falamos de uma figura do início uh, digamos ali do final, do início do século III, IV, V por ali o seu culto e a sua vida mas depois não se perdeu como dávamos conta também antes por volta de, de, de mil, do ano mil mil e pouco, também Estava já aqui a chegar também a Portugal essa, essa referência. E vamos agora perceber também como ele está ligado à cidade de Lisboa.
0: Uhum. Em Lisboa, a mais antiga estação remonta ao tempo do nosso primeiro rei, ao uh, sitiar Lisboa em 1147, D. Afonso Henriques fizera um voto de se a cidade lhe caísse nas mãos e os infieis fossem aniquilados mandaria então construir dois mosteiros junto a dois cemitérios que se revelavam necessários para sepultar os cruzados que sucumbiam junto às muralhas do castelo uma das igrejas foi erigida eh, junto ao cemitério dos teutónicos eh, em 1148 sob a invocação de São Vicente não sabemos se já ali haveria um culto mais antigo se era uma criação expressa tendo o rei dado a escolher ao Bispo Dom Gilberto e aos cônegos uma das duas igrejas. Estes optaram por Santa Maria dos Mártires, a atual sede de Lisboa, junto ao Cemitério dos Ingleses. A igreja de São Vicente ficou então na posse do rei e foi dirigida por presbíteros ingleses até Dom Afonso Henriques nomear o primeiro prior, Walter, de origem flamenga, que se seguiram cónugos eh, regrantes da confiança do rei. Isto é relatado na notícia da Fundação do Mosteiro de São Vicente, redigida em 1188.
1: Uhum. Portanto, damos-te aqui uma informação também de como este, esta figura de São Vicente fica então ligada uh, a Lisboa, como começou a ser ligada a Lisboa um, e também a, a Dom Afonso Henriques desde praticamente o berço também da nossa, da nossa nacionalidade, não é? Uhum. Uh, Lemos aqui também neste texto que nos é proposto pela, pela, pelo Secretariado da, da Pastoral da Cultura que eh, aquilo que o liga intrinsecamente a Lisboa, eh, que liga São Vicente a Lisboa, é a chegada das suas relíquias ocorrida em 1173. Eh, conta a Crónica de Al-Razi, composta eh, no século X que conhecemos por intermédio de uma tradução portuguesa do século XIV feita a mando de Dom Dinis, que durante a perseguição de Abderrahman I em 756 e 788, o corpo de São Vicente fora levado de Valência, onde estaria na antiga igreja, sob a sua invocação, para o promontório sacro, hoje Cabo de São Vicente, em Sagres. Daí também esta ligação de, deste santo, que também nem sempre é assim dito, mas é também o patrono da Diocese de, do Algarve. O caráter sagrado do local já na Antiguidade era assinalado desde pelo menos o geógrafo Strabo, que viveu no século I Cristo e I Cristo, Plínio, no século I Cristo e outros autores do mundo clássico. Uh, a história pseudo-Isiduriana e o geógrafo al idrisi em obra de meados do século XII, afirmavam que ali existiria uma igreja dos corvos, uh, daí também esta ligação. São Vicente. Porventura, desde a época recuada, ali poderia ter havido uma capela e esta tradição sustentava a pretensão de Lisboa, a pretensão essa apoiada nos séculos XVI e XVIII por Ambrósio de Morales e Henrique eh, Flores. Eh, seria aqui que estavam efetivamente as relíquias do santo e daí então esta ligação também mais... Eh, Uh, efetiva né? mais Sim, física com a, com a vinda
0: das relíquias <risos> né? né? para cá torna ainda mais importante este santo na sua ligação a Portugal a Lisboa e muito concretamente também ao Algarve. Vamos fazer aqui mais uma pausa, daqui a pouco trazemos-te outros uh, interesses sobre este santo São Vicente que hoje aqui no Caminho da Fé te trazemos este diácono e mártir, testemunha da caridade e evangelização.
1: Estamos então de volta aqui ao nosso programa O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023 e hoje estamos eu e o Zé Carlos, como sempre, aqui a dar-te um pouco esta partilha sobre a figura de São Vicente, diácono e mártir, testemunha da caridade e evangelização, tal como o identifica o livrinho um, 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 Os Patronos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, um, da Paulinos e da Paulos, e também o texto um, complementar que nós aqui também trouxemos hoje para um, conhecermos um pouquinho mais deste culto Uh, ao longo dos séculos deste um, São Vicente de Acno e Mártir, um texto, dizia, do Secretariado da, uh, Nacional da Pastoral da Cultura. E podemos então perceber que, um, por ser alguém tão, tão uh, uh, divulgado e tão... Uh, um, precioso digamos assim também de exemplo um, vimos como ao longo dos séculos ele foi reivindicado em diversos lugares diversas igrejas diversas uh, uh, cidades um, podemos ler aqui precisamente que é óbvio que muita gente reclamava depois de um dado momento com tantos séculos uh, também ter a pertença <risos> e ter o, o, a posse né do da, 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 dos, da, dos foi, relíquias, não é, foi, de... foi um santo
0: tão importante do seu tempo, como continua ainda a ser hoje em dia, mas que no seu tempo e depois dele continuava a ser reivindicado, mesmo depois de morto. <risos> Exatamente. Dizer, nem as suas relíquias tiveram uh, paz. Uh, paz
1: não é? <risos> e, e precisamente é nesse sentido que, que se pode ver e dizer que Lisboa não era a única cidade a presumir ter o corpo do mártir, não é? Hum, Aimoine de Saint-Germain de, Saint de, Saint de Pré, Saint -Germain de Pré. Bom, Obrigado aí por o francês um bocadinho que não é o meu forte é? Portanto, nesta, nesta localidade consta que o corpo do mártir foi trazido em 863 uh, de Valência para Castres uh, Uma cidade no sul de França uh, Não é Espanha, não é Portugal, também França no século XI, um braço uh, num relicário fora levado de Valência para Bari. Uh, também São aí uh, Aivoltorno, uh, desde o início do século VII, VIII, e depois uh, Cortona e Metz, uh, Benevento e Mombé. Monembância, no sul da Grécia. Bom, aqui já a pronúncia, talvez, de grego já não será tão, não seremos tão especialistas, mas fica esta informação destas duas localidades nestes lugares. Portanto, estas cidades reclamavam de ter o corpo do santo. Por outro lado, o século XII é um período de intenso achamento, entre aspas, de, de corpos santos e relíquias, geralmente com o objetivo de promover a peregrinação e ampliar o prestígio e o estatuto das respectivas igrejas. Relembro-se apenas no início do século Braga e Compostela, que se dedicaram à disputa da posse de corpos santos. Portanto, isto também faz parte da nossa história. Não serão, obviamente, coisas do Evangelho mas fazem parte um bocadinho também daquilo que é a nossa cultura não... É... não mas
0: até, até, até nisto demonstra a, a, a fama do Santo e, e de tal forma a veneração que implicava que até se conseguissem descobrir mais corpos do próprio Santo que acaba por se repartirem por muitas cidades não é? e toda a gente reclamava a posse de, das relíquias do Santo
1: não é? Sim, eu acho que para além desta vamos dizer, desta popularidade e desta uh, devoção, ou uma certa um, é uma certa prática devocionista, né uhum. Eu acho que mais do que isso, que não é, não creio que seja isso que nos deve, digamos, uh, fixar o nosso, o nosso, e nosso foco, não é? nosso foco não é? e, e não é por aí que também uh, estamos a, a querer agora um, vamos propagar ou, ou, ou divulgar um bocadinho este tipo de devoções não é por aí que, que também nós nos regimos também como, como, como cristãos e muito também aqui na nossa rádio, mas serve para dever e dizer uh, um, e é isso que eu acho que nós devemos chamar a atenção que é a importância da, do gesto que esta, que esta pessoa faz, né? de dar a vida Líamos no início um, que era isto né? ele é um exemplo, e é um proposto um dos exemplos como patrono para os jovens Precisamente porque foi, mártir, porque, né? porque foi mártir, porque deu a vida... Não,
0: de, não da sua fé, não né?
1: sua fé e, e propagou, evangelizou como diácono, uh, falou de Jesus uh, quando podia, quando deixavam, e não deixou de falar dele quando não, não lhe deixavam, não é? Quer dizer, Isso
0: foi perseguições isso, por parte dos, uh, dos romanos, não é?
1: E, e eu acho que isso é que, mais do que toda esta história, depois de devoção e etc., que faz parte da história é bom nós também... Eu, termos uhum. presente, mas o foco é esse, o foco é esse, não é? Uhum. E, e, e precisamente, como estávamos então também a dizer, uh, neste contexto de reivindicações do seu, texto, né, do seu corpo, uh, em 1173, de acordo com um texto de finais do século XII, uh, ou do século XIII, da autoria de Estevão, uh, Chantre uh, da, da Catedral de Lisboa, e que segundo Aires Nascimento, corresponde ao momento da instauração do culto na Diocese de Lisboa um anónimo alerta para a existência do corpo do mártir na ponta do Algarve que a referimos há pouco né? em Sagres e esta existência do corpo do mártir estaria em mãos dos infiéis recorde-se nesta altura Portugal ainda não estava completo até Algarve conquistado digamos por Dom Afonso Henriques Uh, no dia 15 de setembro, as relíquias chegam a Lisboa, ficando na Igreja de Santa Justa, antes de se recolherem no dia seguinte na Sé, com a oposição uh, da Igreja Real de São Vicente. Portanto, sempre aqui estas quesilhas... da uh, disputa, A disputa, né? A disputa, né? O mártir de Valência tornou-se assim o padroeiro de Lisboa, sendo o dia da chegada do seu corpo celebrado na liturgia e em animadas festas populares, que é o dia 15 de setembro. Este dia, que no século XIX mudou então para dia 16 de setembro, foi comemorado até recentemente, porque depois a memória de São Vicente, padroeiro principal da Patriarcado de Lisboa e da Diocese do Algarve, eh, começa então a ser invocado pela Igreja a 22 de Janeiro. Eh, e de referência, aqui também neste texto de, do Secretariado Nacional da, da Pastoral da Cultura, que foi neste dia, também 22 de Janeiro de, do ano 2000, que eh, o atual Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, também recebeu a sua ordenação episcopal. Este é um, um périplo um, um caminho que fizemos aqui <risos> histórico não é Zé Carlos? Uhum. Daquilo que foi uh, a disputa deste, deste santo e de, de quem tem este santo. Obviamente que nós hoje na igreja dizemos precisamente o contrário é? uh, quando um, uma figura, uma personagem uma pessoa é declarado santo deixa de ser pertença daqueles seus mais próximos e é pertença de toda a igreja não é? um bocadinho aconteceu isso recordo muito quando falávamos de São Daniel Comboni na, na altura da sua beatificação que nos dizia, bom, deixa de ser nosso para ser do mundo, não é? para ser proposto ao mundo. Zé hum, Carlos, vamos fechando este momento para também depois voltarmos para... É,
0: e, e já vamos também aqui perceber quais os traços principais deste Santo São Vicente, que é Diácono e Mártir, é, mas já voltaremos depois de uma pausa musical a este Caminho da Fé, Patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023. Como te disse, estamos a ver este Santo São Vicente, Diácono e Mártir, ter testemunha da caridade e evangelização.
3: a vida que te he dado, porque permana a vida que eu quero fazer em ti, porque permana a vida que eu quero ter. Quero fazer em ti, porque del maná, a vida que eu quero darte, hoy. guarda tu mal porque del maná, a vida que te he dado. porque del maná. Vida que eu que quero fazer em ti Porque te amará a vida, vida que eu quero dar
1: Estamos de volta, então, a este nosso programa, o Caminho da Fé, que fala, como sabes, sobre os patronos da Jornada Mundial da Juventude de 2023. Neste programa estamos a olhar e a conhecer São Vicente, Diácono e Mártir, que foi, segundo aqui o livrinho das Paulinas e de Paulos, patronos da JMJ Lisboa 2023, foi testemunha da caridade e evangelização E podemos trazer também eh, neste programa eh, Um texto do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura Que nos foi falando também um bocadinho De como este culto se foi desenvolvendo ao longo dos séculos Estamos a falar de uma personagem eh, do século III, IV eh, Que viveu ali precisamente no final eh, da perseguição Do tempo da perseguição aos, aos cristãos eh, do Império Romano ele era é natural de Saragossa, onde também desenvolveu todo o seu uh, ministério como diácono de evangelização, foi aí que também depois foi martirizado uh, devido a, a renunciar, como fomos vendo, um, a ser uh, a bajular e a adorar o, o, o imperador como o seu Deus. Um, e depois de toda esta sua vida, vamos então agora ver alguns traços da sua espiritualidade, uhum.
0: E há dois traços fundamentais na espiritualidade, então, deste São Vicente. O seu eh, ministério como diácono e o seu martírio. Em primeiro lugar, o diaconado. Diácono quer dizer servo. Foi como servo de Deus e da Igreja que eh, São Vicente viveu então toda a sua vida. Eh, podia ser, eh, ter seguido uma carreira nas letras, para o qual tinha sido destinado bastante cedo, mas foi ao serviço do Bispo Valério que encontrou a vontade de Deus. Eh, deste modo, ensina-nos que a vida deve ser vivida como um serviço pronto e alegre, por Deus e pelos outros. Como diácono, ocupava-se do que era próprio de, dos diáconos, não só na assistência à vida corrente da liturgia, como da pregação e dos sacramentos, mas sobretudo da gestão dos bens da Igreja, de maneira a fazer chegar aos mais pobres e fracos eh, a necessária assistência. Assim, vemos que Na sua vida espiritual Estava assente na escuta Da palavra de Deus, que depois Pregava na vivência dos sacramentos E no serviço, atento Aos mais necessitados Portanto, uma vida dedicada Aos outros, não só a Deus Mas também ao próximo, àqueles que Eram os mais desfavorecidos Também já vimos isto, estes traços Noutros patronos da Jornada Mundial Da Juventude, portanto, é no seguimento Desta, desta dedicação a Deus e aos outros que tem esta relevância, este São Vicente.
1: Aliás, é um pouco isso que nós fomos vendo. Não tem sentido a, a nossa vida com Deus, a nossa vida de relação com Deus, sem, este, sem estar aí também contemplado nessa equação o, o outro e os, outros, e, e os, os que necessitam. Não é? Alguém diz não é, que é preciso ter sempre o triângulo, posto, não é? Eu, Deus e os outros. Uhum. Eu, Deus e os outros. É, Quando e, retiramos uma parte dos outros, fica e, só uma obsessão e fica um... um e como diz... Uma como neurose. Diz, <risos> e,
0: como diz, e como diz no Evangelho, se estás aborrecido com o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai fazer as pazes com ele e depois regressa,
1: não é? Portanto, nada de novo. <risos> e, 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 nós, <risos> e, não, e nós muitas vezes esquecemos-nos disso, não é? é? Nada de novo e vem, e vem já desde o Evangelho, vem desde, desde Jesus Cristo, não é? Uhum. Hum, é sim. o que eu digo,
0: nós só, nós só temos que seguir os passos do mestre os mestres, O mestre já os deu, nós só temos que os seguir uhum. Custa muito menos se seguirmos as pisadas dele Mas muitas vezes nós vamos, apontamos o dedo E vamos na mesma eucaristia com, com o coração apertado e negro Porque não conseguimos fazer as pazes com o outro E estamos ali como se... Mais, e vamos lá nada... para
1: começar a dizer Ele tem que se converter Exatamente, é, é, exatamente tal e qual e Vamos é? um bocadinho nesse sentido é. Às vezes, bom, Nós também, é que somos os maiores Estamos aqui também a julgar, mas pronto, tudo não, bem eu, mim, estou a, a falar de mim, a falar de mim. Aqui a falar estou, também estou a ver-me a mim próprio não é? estou a ver-me a não. mim ao espelho mas, mas no fundo é este chamamento que nos é feito todos os patronos nos falam disto uhum. caridade, evangelização fé e caridade fé e caridade, caridade. Intrinsecamente ligadas. uma não. coisa não faz sentido sem a outra não é? caridade sem fé é aquela palavra que hoje se usa muito pronto, a solidariedade é filantropia uhum. muito bem fé sem caridade é uma fezada <risos> é uma ideologia e não é não é evangelho portanto se queremos realmente isto acho que é bom dizer lo aquilo que nós fomos se podemos tirar uma conclusão de todos estes patronos que nos são propostos em todos eles nós vimos isto estas duas pernas não é? uhum. a fé e a caridade o outro e Deus a minha relação com Deus também conjuntos um, pelo menos eu faço essa essa síntese né? depois de tudo isto né? Quer claro. dizer, que não é nada de novo mas é mais como uma confirmação daquilo que, que deve ser o nosso caminho né portanto, víamos esta primeira dimensão um, do, do ministério que é um dos traços fundamentais desta espiritualidade de São Vicente e ao mesmo tempo, em segundo lugar vemos a onde o conduzia à sua atitude de serviço e caridade que era ao ato supremo do amor a Deus, que é a entrega da própria vida pela fé lá está a caridade que me leva à entrega, né? e a entrega que me leva também a Deus. Né? E assim, no martírio, vemos que a fortaleza é uma das características fundamentais da vida de fé. Vicente viveu a fé de, de uma forma profunda, alimentada nas raízes da fé cristã, os sacramentos e a palavra, e assim, bem nutrido, pôde dar testemunho maior diante do sofrimento. Com efeito, o martírio só pode ser corretamente entendido se ele significar comunhão com Deus. Lá está. Uhum, meto aqui mais um bedelho. Isto distancia-nos e diferencia-nos uh, dos kamikazes. Uhum. É? Que também eles fazem esse martírio, é? uhum, mas obviamente que também fazem o martírio provocando o sofrimento dos outros. Não, é? uh, não tem esta comunhão com Deus é entendida de outra forma. Isto mesmo sonhava Santo Agostinho no sermão sobre São Vicente. Vimos que o mártir resisteu muito pacientemente a tormentos terríveis, mas a sua alma entregava-se a Deus. Era dele, na verdade, que provinha a sua paciência. No fundo, então, esta atitude, não é? Muito, não é passiva, mas é paciente, que uhum. é uma coisa diferente é? nestes, dois, nestes dois traços fundamentais que, que vemos da espiritualidade de São Vicente. Não é?
0: Sem dúvida, este martírio que vem de uma forma concreta, dedicada a Deus, dedicou a vida e não abdicou dessa dedicação. Estamos eh, aqui eh, a fazer mais uma pausa nesta altura para ouvirmos um bocadinho de música. Já regressaremos para continuarmos a falar deste São Vicente Diácono e Mártir aqui no Caminho da Fé, patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023.
4: Com hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él A gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Sale a jugar quando me vem a ver e me deja ganhar.
0: Estamos de regresso para este Caminho da Fé, este programa que acontece na Rádio GEM, dos patronos da Jornada Mundial da Juventude 2023. O santo que hoje te trazemos é São Vicente, diácono e mártir, este que foi testemunha da caridade e da evangelização. Já percebemos os dois traços importantes da, da sua vida e da sua existência, como diácono, como levando a palavra de Deus e também a espiritualidade e não só, também o serviço atento aos mais necessitados. Também te trouxemos a segunda vertente, que é esta fé inabalável uh, na fé cristã que o levou mesmo ao martírio. Uh, vamos agora também perceber um bocadinho da história que finaliza, então, este, este programa de hoje, de São Vicente, Diácono e Mártir.
1: Uhum. E, e é precisamente aqui que vamos uh, encontrar, uh, apoiados sempre neste texto uh, das... Uh das Paulinas e da Paulos, os patronos da JMJ Lisboa 2023, de onde agora, neste parágrafo final deste texto, nos contextualizam, no fundo, então, porquê é que este patrono, porquê é que este santo é proposto como um exemplo para os jovens de hoje, não é? E isto tem a ver com o momento da sua, do seu martírio tem a ver com o momento em que ele um, faz esta sua entrega né, uh, também da sua vida. Uh, é dito aqui que possivelmente o juiz que condenou Vicente às torturas e o bispo Valério ao desterro julgava que o diácono, por ser uh, o mais jovem, seria mais facilmente levado a negar a fé e um, confundeu juventude com tibieza e se calhar é isso que os jovens não são né? por isso Vicente é para os jovens de hoje modelo de fortaleza na fé já está julgamos ser este o principal traço da sua atualidade mostrar que os jovens são chamados a viver a fé com coragem a não ter medo de testemunhar que acreditam e seguem a Cristo na sua escola, na faculdade no local de trabalho, na família e grupos de amigos e conhecidos aqui está a razão porque ele é proposto também como uh, um exemplo para a juventude de hoje. Como Vicente, também hoje os jovens são chamados a testemunhar uma fé firme e bem enraizada naquelas que são, um, naqueles que são os alimentos da vida cristã, os sacramentos e de uma forma muito especial a Eucaristia e a palavra de Deus, lida, escutada, meditada e rezada. E vivendo a sua fé num serviço humilde e simples aos mais pobres e fracos, mais um traço que sempre aqui encontramos, sabendo que só se pode amar a Deus que não se vê amando os irmãos que vemos. Lá está aquilo que estávamos também agora há pouco uh, a dizer uh, neste sentido. Eu, os outros e Deus. Eu e, o, eu e Deus sem os outros... É uma fezada, é uma ideologia, eu e os outros sem Deus pode ser a filantropia, mas falta aqui um elemento também.
0: É? é, mas sem dúvida que uh, São Vicente uh, é aqui dado como, como um exemplo de vida e de fé, uh, porque a levou mesmo de forma exacerbada até à morte, não é? e não teve qualquer pejo em reconhecer que era cristão e era assim que queria permanecer. E, portanto, é um exemplo de vida, de fortaleza, de dedicação aos outros, a Deus, sem temer nada nem ninguém. Portanto, é também um exemplo que fica neste, neste caminho da fé, destes patronos da Jornada Mundial da Juventude, que nós temos trazido aqui todas as semanas. Hoje, São Vicente, então, este diácono e mártir que é testemunha da caridade da evangelização.
1: Muito bem, assim estamos em terminar este nosso périplo por este, por este elenco. De, de Patronos da Jornada Mundial da Juventude estivemos hoje particularmente assistidos também por, por este livrinho Patronos da JMJ Lisboa 2023, da Paulo e da Paulinas, mas também um texto complementar que trouxemos sobre São Vicente, diácono e mártir do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, onde pudemos também perceber a forma como este santo de há quase 1700 anos atrás Uh, o seu culto foi... Uh e foi se manifestando e crescendo ao longo dos séculos e como também teve muita ligação com uh, o início também da nossa nacionalidade neste caso Dom Afonso Henriques uh, de o ter uh, também trazido nas suas relíquias uh, para a cidade de Lisboa, na fundação também desta cidade de Lisboa uh, permanecendo então até hoje como o patrono desta cidade e também do Patriarcado de Lisboa e diga-se também do Algarve uh, de passagem e não Uh, esquecendo, uh, porque foi também um pouco esta a ligação que uh, o seu corpo estaria, segundo as indicações da, da lenda, não é? que o seu corpo estaria lá por, 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 pela ponta de Sagres, uh, nas mãos dos infiéis e depois uh, teria sido chegar, teria sido re. Uh, recolhido ou recuperado para ser trazido para Lisboa e aí entra também toda essa história dos corvos né, que não sabiam exatamente onde é que ele se encontrava e, e um bando de corvos terá indicada a Dom Afonso Henriques segundo a lenda, esse local onde estaria sepultado um, um, clandestinamente ou, ou escondido, né, digamos a, a, o túmulo de, de, de São Vicente mas para dizer que este é o programa que um, encerra esta Lista de patronos. Nós vamos continuar também por aqui o caminho da fé com outros exemplos de outros patronos. Recordamos que há, cada diocese tem também os seus próprios patronos para este caminho da Jornada Mundial da Juventude e será também à volta disso que iremos também continuar a fazer a nossa conhecermos figuras e exemplos para os nossos jovens. Zé Carlos, queres nos dar as pedidas deste programa de hoje concretamente vamos uh, sair uh, uhum. desta forma não é? que é Deus, os outros <risos> não é? e eu, não é?
0: É, Deus, eu e os outros, sem dúvida alguma, a, a, a marcar mais uma vez, de forma a, vincada, este testemunho de caridade e de evangelização que foi a, a vivência deste santo São Vicente que também ele é um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude, diácono e mártir, neste que foi o caminho da fé de hoje, nós voltaremos noutra altura com mais muito mais sobre a Jornada Mundial e sobre os patronos de cada uma das dioceses. Foi como sempre um gosto estar contigo Neste patronos da Jornada Mundial da Juventude, neste caminho da fé, que fazemos contigo. Isto só tem interesse se estiver desse lado. Então, até à próxima, se Deus quiser. Um abraço.
5: Com sarado onde eu possa ser curado e recostar-me no teu peito e descansar oh. pois eu nasci só pra ti sem Jesus, ó oh Deus. Sabe, Senhor, eu descobri que existe um lugar em Ti, Pai, onde eu posso me esconder. E a glória humana não me impressiona, os aplausos dos homens não me impressionam. Onde a Sua face tá diante de mim? Senhor. Sabe Jesus, eu te peço, me leva para este lugar, Senhor Onde eu posso descansar no colo do meu papai, que é o Senhor Pois eu nasci, Senhor, eu nasci só para te adorar, Senhor Eu não sou propriedade de ninguém, eu sou propriedade tua, Jesus Apaixonado Oh Oh
0: caminho.